0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人林仁斌，非常欢迎大家收听蹦艺术节目。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。感谢许多听众朋友们长期对我们节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术节目，欢迎点一下节目说明栏的赞助连结，让播艺术团队拥有更稳定的经费，能制播独家精致的音乐节目与大家分享。继上个星期我们介绍浪漫初期的作曲家舒伯特，短暂的一生与故事之后，今天在节目中要跟大家继续聊聊舒伯特生前。未能够有机会被演出，要一直等到他过世三十七年之后，才终于有机会被演出，而且获得热烈回响的未完成编号是第八号交响曲。舒伯特的第八号交响曲未完成，是他在二十五岁的时候，也就是一八二二年。在十月三十 日， 他为了感谢当时格拉兹市的音乐协 会， 聘他为名誉会 员， 致赠给音乐协会的作品。当时舒伯特还给协会的理事长写了一封 信， 内容是为了表示我由衷感 谢， 谨将我所做的交响曲不揣冒昧的献给贵 会， 尽表敬意。不过，当时格拉兹的音乐协会并没有安排演奏，非常的可惜。而且，舒伯特所献上的其实仅仅只有第一跟第二乐章。直到43年之后，这部作品才在李市长家里面被发现。这个时候，舒伯特已经过世了37年了，所以这个事情等于是完整的过了43年之后。总谱才被考据出来。于是，在1865年12月17日，也就是贝多芬的生日当天，首次安排正式演出舒伯特这一首只有两个乐章的交响曲，未完成。交响曲演出之后，引起了非常大的轰动，反应热烈，影响深远。更因为这首交响曲仅仅只有两个乐章。从此就以未完成交响曲《Unfinished Symphony》的曲名传遍了全球。舒伯特的未完成交响曲虽然只有两个月一张，但是我们从架构上面其实可以看得出来，它原本一定会是一个四个乐张结构的交响曲，但是是未完成的作品。现在我来跟大家简单介绍。分析一下舒伯特所有的交响曲，它的曲式架构跟标题。我们先从低大调第一号开始看，总共有四个乐章。第一个乐章是一个有导奏的奏鸣曲式，盛快的快板。第二乐章是 ABA 的三段体，是一个行板。第三乐章则是一个具有兰德勒舞曲，小步舞曲风格的三段体，稍快板。第四乐章则是奏鸣曲式的盛快板。所以我们可以看得出来，第一号交响曲本身就具有四个乐章的架构，而且第二乐章也是行板。现在我们来看第二号交响曲，降 B 大调。第一个乐章，它是一个有导奏的奏鸣曲式。跟第一号非常的相似，第二乐章则是一个主题加上五段变奏的变奏曲式，在速度上面同样也是行板。第三乐章小步舞曲 ，ABA 的三段体。第四乐章同样是奏鸣曲式，盛快的快板 Presto。所以第二号同样也是四个乐章，第二乐章同样是行板。第三号低大调交响曲也是有导奏的奏鸣曲式，这是第一乐章。第二乐章是 ABA 三段体的 Allegretto 稍快版，第三乐章则是诙谐曲风格、兰德勒舞曲风格、小步舞曲风格的三段体。第四乐章则是奏鸣曲式的 Presto vivace 甚快的急板。所以第三号交响曲，甚至到第四号、第五号、第六号交响曲，全部都是四个乐章的架构。而且我们可以看得出来，舒伯特非常喜欢在第一个乐章呢，他放置了有导奏的奏鸣曲式，也就是在导奏之后会有城市部、发展部、在线部等等完整的段落。而第二乐章，舒伯特喜欢写行板 （Andante）， 各式各样的行板，有轮旋曲的三段体，也有包含了变奏的变奏曲式，但几乎都是行板。第三乐章承袭字海顿、莫扎特、贝多芬的风格呢？他喜欢写作小步舞曲以及诙谐曲等等的，多半也都是三段体，作为一个过渡的乐章。到了第四乐章，则是传统的这种快速度的结尾。所以，我们一路从舒伯特的第一号交响曲开始看，看到第六号，各位就会发现了它的曲式是有一个架构在的。因此，到了第八号未完成的时候，我们看第一乐章是一个有导奏的快板奏鸣曲式，同样有城市发展在现以及尾奏。第二乐章是一个 A B A B 反复的两段体，速度则是行版。第三乐章其实写作了几个小节的草稿，这个有被发现。第四乐章当然没有完成，因此就没有后续的完整第三与第四乐章。而到了第九号四大调伟大交响曲。舒伯特再次写完整了四个乐章，第一个乐章又来到有导奏的奏鸣曲式，第二个乐章是一个轮旋曲的三段体，第三乐章 ABA 诙写曲的三段体，第四乐章奏鸣曲式。所以，刚刚我们一路这样介绍分析下来，各位会发现，其实舒伯特每一首交响曲也都是四个乐章的架构。唯独只有这一首 B 小调第八号未完成交响曲，仅仅只有两个乐章。所以讲到这边，应该大家就都能够理解，为何我先前会说，从架构上面我们可以看得出来，未完成应该是一个四个乐章结构的交响曲，但是是未完成的作品。也由于前两个乐章已然谱写完成，而且旋律和声都非常的美丽动人。每次只要一听到未完成交响曲，总有朋友会说：“哇，好美的旋律，这到底是什么曲子啊？”直到答案是舒伯特的《未完成》之后，大家就会说：“哦，原来这就是舒伯特的《未完成》，因为旋律跟和声真的都非常的美妙。”也因为未完成，它完整的内容以及音乐的内涵，所以学者们在统计舒伯特交响曲的时候，将它列入第八号的编号。而关于舒伯特的未完成交响曲为何没有能够完成，更是音乐史上最大的谜团之一啊！我们蹦艺术将分两集节目。分别带大家来仔细欣赏未完成交响曲的两个乐章。在今天这一集节目里面，我们会仔细的欣赏第一乐章。现在，请各位泵友们跟着我的介绍，我们一起来认识这一首浪漫萌芽的初期、精彩又抒情的交响曲——未完成第一乐章吧。Let's go。未完成第一乐章的速度是中庸的快板 ，Allegro m o d e r a d o b 小调，三四拍。它的曲式就是传统的奏鸣曲式。呈示部的部分从第一小节到110小节，发展部则从110小节到217小节，接着是再现部， 2 1 8小节到327小节。最后是从328到368小节的尾奏，总共可以分成这四大段落。接下来，我们先分别来认识每一个重要段落里面的主题。首先，先请大家听一下开头的八小节前奏。这个旋律非常的低沉，出现在大提琴以及低音大提琴。这个深沉而悠扬的旋律，在在线部的时候也会再次的出现哦。现在，接下来我们来欣赏城市部的第一主题，由双簧管跟竖笛演奏。非常的抒情，而且带着浓浓的歌唱性，不亏是歌曲之王舒伯特的手笔啊！接下来来欣赏《城市部里面的第二主题。力度非常的轻，大提琴演奏非常的好听。舒伯特在未完成交响曲里面，发展部一共设计了四大部分，每个部分二十几小节到三十几个小节不等。动机虽然不长，但是呢，却短暂而精彩的有转调跟各式各样的发展。现在我们稍微欣赏一下发展部的第一部分。现在是发展部的第二部分。再过来是发展部的第三部分。接着是发展部的第四部分，最后面尾奏、扣大。到了这边，我们已经把城市部前面的前奏、第一主题、第二主题、发展部的四个段落以及最后的尾奏都听过了。现在，让我们播放未完成交响曲的第一乐章，从头到尾，让我陪伴大家一起再次的欣赏完整的音乐吧。这边是乐曲开始，由大提琴跟低音大提琴所演奏的八小节前奏。接着是木管的第一主 题， 接下来的是第一主题的扩张。过度的越距。现在进入第二主题。第二主题段落的推移，第二主题段落的扩张。现在是第二主题的结束乐句，衔接段落。现在我们进入发展部，一共有一百零七个小节。这是发展部的第一部分，从一百一十小节到一百四十五小节。现在是发展部的第二部分，从一百四十六小节到一百六十九小节。再过来是发展部的第三部分， 1 7 0小节到201小节。现在紧接着是发展部的第四部分，两百零二小节到两百一十七小节。音乐逐渐的倒回，进入在线部。我们再次的听到前奏的低音音型，第一主题在线。在传统的古典时期交响曲里面，我们会注意到一个特色，就是第一主题跟第二主题会产生一个对比性。只要第一主题比较抒情，第二主题就会比较流动，或比较带有节奏的感觉。所以在舒伯特的未完成第一跟第二主题的设计里面，我们可以清楚的察觉这种特性：第一主题浪漫而深沉，第二主题则带着些许的欢乐与悠扬。在未完成的发展部里面是非常非常的有特色。经常我都告诉学生 说， 我们欣赏一首交响 曲， 最有特色的地 方， 除了主题的设计之 外， 我们一定要去观察它的发展 部， 因为发展部才是真正这首作品的精髓所在。我们可以观察作者。如何去设计它的主题变化？如何转调？如何以更进一步的手法，例如对位手法，来发展铺陈发展部的部分？观察出这些特色以及不同之后，我们往往会更加的了解这一首交响曲的特色。最后 面， 我们现在进入了尾 奏， 扣打。在这尾奏的四十个小节里 面， 它分别是规律的八小节、八小节、四小节、四小节等等。我们可以听到弦乐的推移以及情绪的膨胀。在舒伯特的音乐里面。我们可以感受到的就是旋律的美 感， 以及完美和声的堆 砌， 戏剧化的氛 围， 让我们深深的感受 到， 这就是浪漫时期的音乐。结尾 前， 短暂的再次出现原本的旋律。在三个强烈的和弦以及长音之后，结束第一乐章。欣赏完了未完成交响曲的第一乐章，大家感觉如何呢？是不是非常非常的优美，而且？果然，这么动听的作品，他在首演的时候就深深地虏获了所有人的心。大家都非常的压抑，为什么舒伯特的交响曲在他生前一首都没有被演出？我们对舒伯特的了解是否过于片段？虽然话说如此，但我觉得喜欢舒伯特的音乐，喜欢舒伯特的交响曲，永远为时不晚。未完成交响曲被誉为是踏入浪漫时期的第一首交响 曲， 我深深的赞同。也有人 说， 我们应该感谢舒伯特没有完成这第八号交响 曲， 因为他已经完整表现了他想要表现的一切。您说是 吗？ 下一集的蹦艺术节 目， 我们将延续今天的未完成交响曲。继续的欣赏第二乐章，也敬请各位泵友们期待下个星期的第二乐章赏析。泵艺术每个星期精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更经得起您一听再听，反复回味。更欢迎大家点击赞助泵艺术，支持我们直播更多独家的精彩节目。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是林仁彬，这里是蹦艺术，我们下周见，拜拜。